0: Listo chicos, ya estamos en un día más, hoy estamos 27, martes, increíble, casi estamos cerca de fin de mes, estamos arrancando, estamos en abril del año 2021, bienvenidos a todos y a todas las personas que se conectan y arrancamos hoy este desayuno especial con Macer, estamos en la lectura del libro las cinco piezas principales de rompecabezas de la vida de Jim Rohn. Ayer hablamos un poco del preámbulo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar ya del primer capítulo o capítulo número uno. Aquí dice capítulo primero la filosofía. Listo, así que sin más vamos a entrar en materia. Espero estén listos ya, estén listos para arrancar. Entonces, la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Que es el capítulo primero de las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Capítulo primero. Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Capítulo primero. Muy bien. Vamos a tener nuestro, nuestro super volumen a tope para poder hablar despacio y que salga súper bien bajar un poquito el volumen de la música ahí creo que ahí está bien listo entonces qué es la filosofía en, en, recordemos que es la primera la primera pieza de las cinco piezas del rompecabezas de la vida la, la filosofía es la piedra angular en las bases eh, de las cinco piezas principales de rompecabezas de la vida. Dice de las bases, ¿no? Entonces, vamos a hacernos un, un, un de cuenta de que estamos construyendo una casa, ¿no? Y en la casa, pues hay las bases. Y estas bases, este, nosotros este, vamos a, a, a entender que estas bases de la casa son las más importantes para construir la casa entendámoslo de esta forma lo que hay dentro de una casa lo linda de la casa la casa está linda, vacía pero ahora lo vamos a decorar la casa, y ahora la casa está decorada, y está hermosa la casa, linda, compraste los muebles, las cortinas tu cama, tu sofá verdad etcétera, tu televisión y todo lo que le puedas poner a la cama a la casa, perdón, y le decoras la casa unos cuadros lindos, en fin Tú decoras tu casa, ¿no? Por lo menos tu cuarto ya lo decoras, dependiendo. Entonces, pero esta casa para que esté así toda linda necesita que las bases, ¿no? Necesita unas bases primero, en las bases donde se asienta la casa. ¿Ves? Las paredes son solamente para cubrirte del frío. Las paredes no te aguantan ni te soportan el peso de la casa. Entonces las bases que van en la casa son las principales, las que hace el constructor se llaman bases. De la misma forma, las bases para estas cinco piezas principales de rompecabezas de la vida se llama filosofía. Dice aquí, es la piedra angular, vea eso, piedra angular. De las, en las bases de las cinco piezas principales de rompecabezas de la vida. Nuestra manera de pensar es un factor importante. Vea, subrayo la palabra. Importante. Nuestra manera de pensar. Vea qué importante. Vamos despacio hasta tratar de realmente comprender el mensaje. Vea. Nuestra manera de pensar es un factor importante en la determinación. Vea qué palabras más poderosas. Determinación del resultado de nuestras vidas. Vea qué interesante. Todo lo que se desarrolla en la mente humana, ya sean ideas, pensamientos o información, forma nuestra filosofía personal. Ya vamos entendiendo ¿verdad? todo lo que se desarrolla en la mente humana, ya sean las ideas. Nosotros tenemos muchas ideas, todos tenemos diferentes tipos de ideas, cada quien, somos un mundo, ¿no? ¿Verdad? Ideas, pensamientos, también tenemos cada uno de nosotros nuestros propios pensamientos. O información todo lo que se desarrolla en la mente humana, ya sea y pensamientos, ya sean ideas, o información, forman nuestra filosofía personal. Vea, entonces ya sabemos qué es filosofía personal. Ahora, nuestra filosofía personal luego influencia, vea eso, influencia ¿sabes lo que es influenciar. Vea, nuestra filosofía personal influencia nuestras costumbres, y comportamiento y es aquí donde radica el comienzo de todo vean nuestro comportamiento influencia así como el alcohol influencia en el ser humano vean nuestra filosofía influencia en nosotros influencia en nuestras costumbres y en nuestro comportamiento y es ahí donde radica, escuche bien, radica el comienzo de todo. Bien. Hasta ahora estamos bien ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se forma nuestra filosofía personal? ¿Cómo se forma? Vea eso. Muy interesante esta pregunta. ¿Cómo se forma? Porque ya estamos formados. Ya estamos formados. Y ahora la pregunta es, ¿esa formación nos ayuda o no nos ayuda? Ahora, nuestra filosofía personal proviene de lo que sabemos y del proceso por medio del cual llegamos a saber todo lo que sabemos actualmente. En el transcurso de nuestras vidas, recibimos impacto, ya sea por una multitud de puentes. Lo que sabemos proviene de la escuela, vea esa fuente, de los amigos y asociados del hogar de la calle, de influencia ejercida por los medios de comunicación. ¿Sabe cuáles son los medios de comunicación, verdad? ¿Verdad? Proviene de los libros y del proceso de leer, de escuchar y de observar. Vea eso. En otras palabras, a través de los sentidos. Las fuentes de conocimiento e información que han contribuido a la formación de nuestra filosofía actual son casi ilimitadas, vea, ilimitadas. Como adultos, toda la información que nos llega es examinada bajo el lente de nuestra filosofía personal. Agregamos a nuestro inventario de conocimientos aquellos conceptos que parecen estar de acuerdo con las conclusiones que ya hemos formado y de esta manera reforzamos nuestra, nuestra manera de pensar actual. Bien, ¿vale? voy súper despacio para que podamos entender. Voy a repetir esto porque la verdad es que a veces eh, cuando no entendemos pequeñas cosas... Eh, Sí, es complicado entender. Bueno, voy a repetir. Como adultos, ya, ya como adultos. Porque dijimos cómo se forma, ¿verdad? Se forma. Se forma cuando somos chicos. En la escuela, de los amigos, asociados, del hogar, de la calle, influencia crecida por medios de comunicación, de libros, del proceso de leer, de escuchar, de observar. Eso ya dijimos. Bien. Ahora, ya como adultos, toda la información que llega ya es examinada bajo este lente de nuestra filosofía personal. Agregamos a nuestro inventario de conocimientos aquellos conceptos que parecen estar de acuerdo con las conclusiones que ya hemos formado y de esta manera reforzamos nuestra manera de pensar actual. Aquellas ideas que parecen contradecir nuestras creencias generalmente se rechazan rápidamente constantemente estamos en proceso de confirmar a la luz de nueva información nuestras creencias existentes. Vea. Entonces, constantemente estamos en el proceso de confirmar a la luz de nueva información que todos los días viene nuestras creencias existentes. Conforme mezclamos lo nuevo con lo viejo... El resultado es el fortale fortalecimiento de nuestras creencias antiguas o la ampliación de nuestra filosofía actual con base en nueva información acerca de la vida y de las personas. Punto. Hagamos un, un paréntesis aquí. Hoy por hoy, el siglo, en este siglo XXI, las cosas han cambiado impresionante, especialmente en esta década. Esta década hay algo nuevo para nuestras cabezas, especialmente para la gente, para la gente. Estamos hablando del proceso, de la gente que ya se formó, ¿verdad? En esta parte. Entonces ya la gente dice: Hey, ahora si no te preparas en tecnología, en redes, en internet, si no aprendes a comunicarte a través de la tecnología y no aprendes a entender este proceso, ¿verdad? Es, hay que entenderlo. O sea, no es que no aprendes es que hay que entenderlo, es que hay que adaptarse. Esa es nueva información que está llegando a nosotros. Muchos, por la información antigua que tienen, posiblemente dirán, no, no, yo ya no aprendo. Ya eso no es para mí. Y están jóvenes, tienen 40 años. Y tuvieras falta 40 años por vivir. Y dicen que ya no quieren aprender. Yo no sirvo para eso. ¡Qué error! ¿En base a qué? A lo que dice aquí. Constantemente llega información y ahora observa y analiza. Vea qué interesante. Observa y analiza. Dice, si, entendamos, si es del proceso, la filosofía, si es el proceso, del crecimiento, porque es la piedra angular de las bases de las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida, entonces hay que tratar de comprender lo máximo que se pueda para poder nosotros adaptar nuestra mente, nuestros pensamientos y aceptar las nuevas ideas aceptar las nuevas ideas y empezar a transformarse y modificarse en pensamiento en constante o de acorde con la evolución constante que está teniendo el mundo cerramos paréntesis y continuamos Dice, constantemente estamos en proceso de confirmar a la luz nueva información, nuestras creencias existentes. Conforme mezclamos lo nuevo con lo viejo, el resultado es el fortalecimiento de nuestras creencias antiguas o la ampliación de nuestra filosofía actual con base a nueva información acerca de la vida y de las personas estas es de aquí yo eh, sugiero, ¿verdad? Ampliar, ampliar nuestra nueva filosofía. Ahora, las mismas creencias que dan forma a nuestra filosofía personal determinan nuestro sistema de valores. Nuestras creencias nos llevan a decidir, ¿verdad? Lo que o lo que es, qué es lo que como seres humanos consideramos valioso. Con este paso, o con el paso del día, decidimos hacer lo que consideremos más valioso. Si una persona decide comenzar su día a las 5 de la mañana para aprovechar las oportunidades que le permiten proporcionar a su familia las cosas buenas de la vida, ¿Qué está haciendo realmente esa persona? Está haciendo lo que considera valioso de acuerdo con su filosofía. Vea eh, qué interesante. Al contrario, una persona que decide dormir hasta el mediodía, pues se considera a las 7 de la mañana del mediodía, ¿no? Se considera... ¿Verdad? Entonces... Déjeme. al contrario la persona, una persona que decide dormir hasta el mediodía también está haciendo lo que considera valioso sin embargo el resultado de las dos filosofías de acuerdo con la apreciación de las personas acerca de lo que consideran valioso será inmensamente diferente el resultado Vea eso, qué interesante. Todos tenemos ideas propias acerca de las cosas que afectan nuestras vidas. Repito, todos tenemos ideas propias que afectan el resultado de nuestras, o de las cosas que afectan nuestra vida, basada en la información que hemos recopilado con el paso de los años.
1: Cada uno
0: de nosotros tiene un punto de vista personal acerca del gobierno, de la educación, la economía, nuestro patrón y un sinnúmero de otros temas. Lo que pensamos acerca de estos temas se suma a nuestra filosofía emergente y nos conduce a ciertas conclusiones referentes a la vida y la vida a la manera de cómo funciona. Estas conclusiones a su vez nos llevan a juzgar ciertos valores y este juicio determinará nuestra actuación de un día dado y bajo ciertas circunstancias todos hemos tomado y, y seguimos tomando decisiones basándonos en todo aquello que consideremos valioso. Vea, si las decisiones que tomamos nos llevan al éxito inevitable o al fracaso in ineludible, el des desenlace dependerá de la información que llevamos, que hayamos recogido a través de los años para formar nuestra filosofía personal. Bien. La filosofía personal es igual al ajuste de la ley es la siguiente, pero antes de eso hagamos un paréntesis para una, una mini reflexión, entonces nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que decidimos, en un mundo libre haciendo las cosas bien, nosotros somos los que tomamos las decisiones, imagínate que nosotros dejemos la decisión en base de otra persona, no. Nosotros somos los que decidimos. Siempre nosotros somos los que decidimos. Mucha gente influye en nosotros. ¿ya? Pero nosotros somos los que decidimos. Dado ciertos casos, como por ejemplo, si te toca estar frente a un juez, ah, imagínate que el juez le toca decidir de tu vida. ¿No te parece eso increíble? Y ahora tú ya no puedes decidir. Ahora imagínate que el juez también qué tipo de decisiones puede tener. No, 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 es increíble, pero depende de su filosofía. Son temas complejos. No nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter ahí. Pero, pero nosotros cuando estamos libres, hacemos las cosas bien, tenemos derecho. O mejor dicho, nosotros influimos sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia filosofía. Es importante observar bien las cosas. Ahora, veamos este detalle. La filosofía personal es igual al ajuste de la vida. En el transcurso de la vida, ¿verdad? En el transcurso de la vida los vientos de las circunstancias soplan sobre nosotros es una corriente continua que afecta a cada una de nuestras vidas. ¿Qué entendemos las circunstancias? Pues las circunstancias es lo que pasa en la parte exterior, es lo que pasa afuera, es lo que no está lo que no está, lo que no es hecho por nosotros. Eso drama circunstancias, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias en la vida. Diferentes circunstancias. En fin, lo que nos pasa nos pasa a todos. las decisiones que toma un gobierno son decisiones para todos. Lo que nos pasa, nos pasa a todos. Se van circunstancias. ¿Verdad? Entonces, en el transcurso de la vida, los vientos de las circunstancias soplan sobre todos nosotros es una corriente continua, corriente continua, escuche bien, corriente continua que afecta a cada una de nuestras vidas. Todos hemos experimentado los vientos de la desilusión, de la desesperación y del dolor abrumador. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si todos nos embarcamos en el mismo lugar al principio de nuestras vidas, con la intención de llegar al mismo destino, llegamos a lugares tan diferentes al final del trayecto. Vea, qué interesante. Siguiente pregunta. ¿No navegamos todos en el mismo bar, mar, perdón, mar? ¿Acaso no nos han impulsado a todos los mismos vientos de las mismas circunstancias y no hemos sufrido el embate de las mismas tormentas turbulentas del descontento? Si vivimos en el mismo país, todos sufrimos exactamente lo mismo. Nuestras circunstancias son muy parecidas porque vivimos en la misma tierra con las mismas reyes respiramos el mismo aire tenemos la misma lluvia tenemos el mismo sol tenemos las mismas circunstancias todos Vea, la manera de cómo hemos ajustado nuestra vela determina la fuerza que nos guía a los destinos diferentes de la vida repito, la manera de cómo hemos ajustado nuestra vela determina, determina la palabra, determina la fuerza que nos guía en los, a los destinos diferentes, dígame si acaso no es así, un barco ajusta la vela y depende cómo ajusta unos van hacia el norte y otros van hacia el sur así es de la manera de pensar de cada uno es lo que es, es lo que más diferencian nuestros puertos de llegada. Vea, la diferencia principal no es la establecer las circunstancias. La diferencia principal radica en el ajuste de la vela. Ahí radica la diferencia principal. En el ajuste de la vela. A todos... Nos afectan las mismas circunstancias. Todos tenemos desilusiones, nos enfrentamos a los desafíos, a desafíos. También sufrimos reveses. y momentos en los cuales, a pasar de nuestros mejores planes y esfuerzos enormes, las cosas pasan, des, a, pasan las cosas parecen desmoronarse. Las circunstancias desafiantes no son eventos de, de reservados para los pobres, los ignorantes o los mentirosos. Los ricos y los pobres tienen hijos que se meten en apuros. Los ricos y los pobres tienen problemas conyugales. Los ricos y los pobres se enfrentan a los mismos desafíos que pueden llevar a la rutina financiera y a la desesperación. En el análisis final, la calidad de nuestra vida no la determina lo que sucede, sino lo que decidimos hacer después de haber luchado tratando de ajustar la vela y descubrir que el viento ha cambiado de dirección, al cambiar de dirección del viento nosotros tenemos que cambiar, vean vea esta frase interesante, al cambiar la dirección del viento nosotros tenemos que cambiar, vea el marinero sabe bien esto, ¿no? está pendiente de lo que pasa, tenemos que luchar para ponernos de pie una vez más y reajustar la vela... de manera que nos conduzca hacia el destino que hemos escogido deliberadamente. ¿Escuchó eso? Vea. Hay muchos que están en su, en su, en su negocio. Cambió el viento y ahora ellos no tienen la capacidad de pararse y ajustar su vela. ¿Acaso no se darán cuenta de que se van al lugar equivocado porque cambió el viento? Porque posiblemente arrancaron bien. Vean. Tienen la capacidad para darse cuenta cuando las circunstancias han cambiado y poder levantarse y ajustar la vela.
1: El ajuste de la vela
0: nuestra manera de pensar. Porque eso es el ajuste de la vela. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de responder tiene una capacidad mucho mayor para destruir nuestras vidas que los desafíos a los que nos enfrentamos. Vamos a repetir esto. El ajuste de la vela. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de responder. Tiene una capacidad mucho mayor para destruir nuestras vidas que los desafíos a los que nos enfrentamos. ¡Wow! ¿Qué, qué, 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 fal, qué, pa, qué frase, no? ¿Qué frase? ¿Cómo le parece eso? A mí me parece interesante. La rapidez y responsabilidad con que respondemos a la adversidad es más importante que la adversidad en sí. Una vez que nos disciplinamos para entender esto... O una vez que nos disciplinemos voy a repetir esto para entender esto disciplinemos algo muy importante ¿no? hay que disciplinar vea qué interesante disciplinar a la mente para que aprenda a adaptarse a las circunstancias porque la rapidez y responsabilidad con que respondamos a la adversidad es más importante que la adversidad en sí entonces una vez que nos disciplinemos para entender esto finalmente y voluntariamente concluiremos que el gran desafío de la vida es llegar a controlar el proceso de pensar vea el gran desafío de la vida es llegar a controlar el proceso de pensar. Eso se merece un gran aplauso. Eso es fantástico. Nuestra manera. El proceso de pensar. ¡Wow! Continuamos. Aprender a reajustar la vela de acuerdo con los vientos cambiantes, en vez de permitir que dichos vientos nos impulsen en una dirección que no hemos escogido, requiere el desarrollo de una disciplina totalmente nueva. Vea eso, una nueva disciplina. Requiere que desplegamos nuestros esfuerzos para establecer una filosofía personal poderosa que ayude a influenciar positivamente todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y decidimos. Vea eso. Si tenemos éxito en esta valiosa labor, el resultado se manifestará como un cambio en un nivel de nuestros ingresos. Nuestra cuenta bancaria, estilo de vida y relaciones, en los sentimientos hacia las cosas de valor y en el razonamiento, los momentos en los que nos encar encaramos a un desafío. Si podemos alterar la manera como percibimos, juzgamos y decidimos los asuntos de mayor importancia en la vida, podemos Cambiar nuestra vida de manera dramática. Punto. Pero vea, interesante, una nueva disciplina es importante para alterar todo esto. Se necesita valor para tener una nueva disciplina. Con la nueva disciplina cambiamos todo. La pregunta es... ¿Usted cree que haciendo lo que está haciendo va a cambiar los próximos resultados? Digo, si ya tiene los que tiene haciendo lo que está haciendo, la única forma de cambiar o alterar los resultados es alterando una nueva disciplina en su vida. Una nueva disciplina agregando. Vea qué interesante! Ahora, si podemos alterar la manera de cómo percibimos, juzgamos y decidimos los asuntos de mayor importancia de la vida, podemos cambiar nuestra vida de manera dramática. Por eso qué importante la lectura, ¿verdad? Qué importante el desarrollo personal. Qué importante poner nueva información a la cabeza para poder tener nueva información y así poder tener el valor, la inteligencia. Como dice aquí, podemos percibir, juzgamos y decidimos los asuntos de mayor importancia a la vida y podemos cambiar nuestras vidas de manera dramática. Siguiente. ¿Cómo desarrollar una filosofía personal? ¿Cómo desarrollar una filosofía personal? Dice aquí, las circunstancias, ya, ya entendemos lo que son las circunstancias, ¿no? las circunstancias. Como quien dice, viene una lluvia, viene para todos, una circunstancia. Unos recogen la ropa y otros dejan que se moje. A otros previenen por si acaso. Una circunstancia. Viene la noche. Viene para todos. Eso es la circunstancia, es lo que nos afecta a todos. Bueno, depende. Porque si unos están bajo sombra, pues entonces no les va a afectar la lluvia. Y otros sí. Pero en fin, las circunstancias. No serán la influencia más importante en el momento de decidir lo que vamos a hacer con las oportunidades que se nos presentan en el día a día. Lo más importante será nuestra manera de pensar. Entonces las circunstancias no son muy importantes. Nuestra manera de pensar es más importante. La suma total de lo que hayamos aprendido hasta ahora se reflejará en lo que pensamos y en las conclusiones a que llegamos a enfrentarnos a los desafíos de la vida. El proceso de aprendizaje juega un papel en la determinación de nuestra filosofía personal. Vea eso, el proceso de aprendizaje. Vamos a subrayar esto porque esto es clave, el proceso de aprendizaje. Y, y la verdad es que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? pero bueno, Y tenemos esto Durante el transcurso de los años Hemos logrado recoger una gran cantidad Considerable De conocimiento Es imposible vivir Sin que la información Que nos rodea haga impacto En nuestra manera de pensar Es imposible Repito, es imposible vivir Sin que la información que nos rodea ¿verdad? Haga impacto Esa palabra Impacto en nuestra manera de pensar ¡Pof! Impacto, ¿no? En nuestra manera de pensar Vea eso ¡Qué palabra poderosa! ¡Impacto! Todo lo que le rodea a usted Tiene un impacto poderoso ¿No, ¿no le parece increíble? ¿No le parece increíble? Vea eso qué increíble. Digamos que está viendo un barrio de mansiones con casas hermosas y con jardines hermosos. ¿Cuál sería el impacto que tendría en su mente todos los días ver eso? ¿Ah? ¿No le parece increíble? Piense. Usted todos los días, en vez de ir en autobús, vaya en su lindo carro con aire acondicionado. Dígame ese caso, no sería un impacto todos los días. Son impactos. Vea qué importante. Es imposible vivir, repito la frase, es imposible vivir sin que la información que nos rodea haga impacto en nuestra manera de pensar. Porque no olvide que lo que vemos también es información por los sentidos, vea, tocar, ver, oler, gustar, los cinco sentidos, por ahí entra información, por eso es imposible vivir sin que la información que nos rodea haga impacto, en nuestra manera de pensar, vea, la mente humana está conscientemente, o está constantemente tomando Fotografías y grabando las imágenes y los sonidos que nos rodean. Cada experiencia queda impresa en nuestras neuronas del cerebro. Cada palabra, cada acción, cada canción, cada programa de televisión, cada conversación y cada libro ha dejado una huella eléctrica o química en nuestra computadora mental cada emoción, cada pensamiento, cada actividad que hemos participado ha creado un circuito nuevo en el cerebro que se ha conectado con los otros circuitos ya existentes. Todo lo que ha tocado nuestras vidas está grabado indeblemente y lo que somos hoy en día es la acumulación de experiencias que están conectadas de manera intrinc intrincada por la, una combinación de impulsos eléctricos y químicos almacenados en el cerebro, cuyo proceso es de unas tres libras, o cuyo peso es de tres libras. Todo lo que ha tenido lugar dentro... Y alrededor de nosotros se ha convertido en esa entidad única que, llena, que, que llamamos a sí mismo. El ser humano diferente a todos los demás. Así llamamos. Cada ser humano es diferente. ¡Wow! La manera de utilizar toda esta información es la manera de organizar todos esos conocimientos conforme a nuestra filosofía personal el problema radica entonces en que mucha de la información que hemos recopilado ha producido conclusiones erradas acerca de la vida y estas pueden obstaculizar escucha hablar obstaculizar el logro de nuestros objetivos. La misma información que tenemos en el cerebro, mucha, y ese es el problema, ¿no? Obstaculiza el logro de nuestros objetivos. El único método para eliminar estas barreras mentales es repasar, refinar y revisar nuestra filosofía personal. Vea qué interesante. La mejor manera de establecer una filosofía personal nueva y poderosa es comenzar con un repaso objetivo de las conclusiones que hemos obtenido en la vida. Cualquier conclusión que no esté trabajando a favor nuestro puede estar de hecho trabajando en contra nuestra. Imaginemos por ejemplo un hombre que... ¿verdad? Un hombre que haya decidido que su patrón no le está pagando lo suficiente. Entonces, su sistema de valores, basado en años de experiencia e información acumulada, le indica. Esto no es justo. Este juicio de valores le hace dar ciertos pasos como desquite. Vea eso. Como resultado, reduce sus esfuerzos y hace únicamente aquello que considera justificado bajo su sueldo actual. Esta decisión no tiene nada de malo, siempre y cuando que su objetivo sea permanecer en el lugar donde está, haciendo lo que está haciendo actualmente y recibiendo el mismo salario actual durante el resto de su vida. Todas nuestras creencias y selecciones contraproducentes son el resultado de la información incorrecta acumulada durante muchos años. Voy a repetir esto que está importante. Toda nuestra, todas nuestras creencias y selecciones contraproducentes que están en contra de nuestra producción son el resultado de información incorrecta. Acumulada durante, durante muchos años. Bueno, está diciendo de un, de un día, ¿no? Muchos años. Hemos estado rodeados de fuentes equivocadas y hemos acumulado datos erróneos. Vea qué poderoso esto. Hemos estado rodeados de fuentes equivocadas y hemos acumulado datos erróneos durante años. Las decisiones que estamos tomando no están equivocadas, si, no, si nos basamos en la información que tenemos, claro, por supuesto, vea, las decisiones no están equivocadas, por eso nadie considera que es tonto, pues, nadie considera que lo que eligió es equivocado, no, porque eligió correcto, en base a la información que tenía. punto. La causa de las malas o la de las malas decisiones es la información equivocada. Esa es la causa. Vea eso. Desafortunadamente estas decisiones erradas nos están alejando más y más en vez de acercarnos a nuestras metas. Por eso es importante tener un mentor alguien que le pueda ayudar a usted eso es una suerte tener un mentor un gran mentor que le pueda ayudar a decir hey esa decisión no es la correcta que le pueda ayudar a ver a usted desde otro punto de vista y tener la humildad suficiente para usted decir ok vea qué interesante la importancia de la nueva información. Vea, aquí vamos a hablar de la importancia de la nueva información. Ya que es imposible identificar y borrar toda la información equivocada que está almacenada en nuestras computadoras mentales. La única manera de cambiar nuestro proceso de razonamiento es introducir nueva información. No hay otra. Introducir nueva. A menos que cambiemos lo que sabemos, continuamos creyendo, decidiendo y continuamos de manera contraria a nuestros intereses. Es esencial obtener y obtener correctamente la información que se requiere para, que el éxito y la, para el éxito y la felicidad. En caso contrario, navegaremos a la deriva y a la ignorancia que nos hará dar demasiada importancia a nuestro poder prestigioso y posesiones. La pregunta que nos tenemos que plantear es ¿Dónde podemos obtener mejores ideas de información nueva y correcta que nos permitan ser más de lo que somos actualmente? ¿Dónde? Vea, afortunadamente, estamos rodeados de un caudal de información positiva esperando ser utilizada. Primero, aprenda de las experiencias personales. Aprenda de la experiencia personal. Una de las mejores maneras de ampliar la alimentación de nuestros conocimientos es haciendo un repaso serio de nuestra experiencia del pasado. Todos llevamos dentro una biblioteca de experiencias. Los libros que ocupan espacio en los libreros de nuestras mentes fueron escritos y colocados allí por las experiencias vividas a partir del momento de nuestro nacimiento. Estas experiencias no sugieren hay una manera correcta y una manera incorrecta para hacer todo en la vida para toda decisión a que nos enfrentemos y para todo obstáculo que nos desafía una manera de aprender es hacer algo bien una, perdón, una manera de aprender a hacer algo bien es hacer algo mal aprendemos tanto de los fracasos como del éxito el fracaso tiene que enseñarnos ya que de otra manera el éxito no nos recompensa los fracasos y los errores del pasado nos alimentan a enmendar nuestra conducta actual para evitar que el presente y el futuro sean poco más que una copia del pasado todos tenemos grabados recuerdos de acciones llevadas a cabo en el pasado y de las recompensas o consecuencias subsiguientes de estas acciones. La clave es convertir en sirvientes a los recuerdos de estas acciones pasadas. Vea eso. Ya que la repetición de estos eventos nos convierten en sus esclavos. Vamos a repetir esta parte que es importante. La clave es convertir en en sirvientes a los recuerdos de esas acciones pasadas ya que la repetición de estos esos eventos nos convierte en sus esclavos ¿Unidos? o son tus sirvientes o eres esclavo de ellos vea qué interesante por eso es que el pasado nada más te sirve para qué para eso, para que sean tus sirvientes, para que te sirvan. Vea, todos tenemos que luchar para tener una seguridad que nos recuerde las experiencias pasadas, ya sean buenas o malas, sean veraces, si es que nos van a servir y si van a hacer que nuestro futuro sea mejor que nuestro pasado. Entonces, tenemos que reflexionar en nuestro pasado viviendo nuevamente esos momentos ponderando las lecciones y refinando nuestra conducta actual basándose en las lecciones de nuestra historia personal vea voy a repetir eso porque está profundo tenemos que reflexionar en nuestro pasado viviendo nuevamente esos momentos vea eso ponderando las lecciones y refinando nuestra conducta actual basándose en las lecciones de nuestra historia personal o sea si usted no ese momento para vivir esos momentos y aprender de sus propias lecciones vea usted puede ser esclavo si no hace y si lo hace entonces ahora tendrá sirvientes Qué interesante si en el pasado hemos manipulado a la verdad, si hemos tenido la tendencia a culpar a otros en vez de culparnos a nosotros mismos, estamos buscando un escape de la realidad y estamos destinados a repetir los errores del pasado y vivir nuevamente las dificultades del presente. Wow. Eso significa que usted tiene que tener ¿qué? mucho, mucho sentido para poder entender. Cada día, ¿no? En el libro anterior de las siete estrategias nos mandaron a todos los días, todos los días, a, a, a repasar lo que sucedió en el día. A ver cuántas excusas puso, a ver cuántas cosas hizo, para que cada día, entonces usted ahora se dé cuenta y no vuelva a cometer, aprenda del día no es que esto, no es que lo de allá, no es que lo de acá, ¿cuántas veces ayer puso un pretexto? vea que interesante ¿está haciendo alguna disciplina nueva que le va a transformar toda su vida? ¿o no? ¿o sigue haciendo lo mismo? ¿está avanzando o está retrocediendo? simple y sencillamente tiene que enfrentarse y decir sí o no, no es que es que, es que y pone pretextos ¿Se quiere justificar de quién? ¿Quién le va a creer? Está alimentando su filosofía de manera incorrecta. No está aprendiendo, entonces no va a crecer. Aprende a enfrentarse. ¿Qué pasa si dice? No, soy el culpable. ¿Yo que ando poniendo sus pretextos? Lo puedo mejorar. Vea, puede cambiar algo muy. Y radical en su mente y en su filosofía. Vea qué importante. Recuerde: no son las circunstancias, es qué hace con respecto a las circunstancias. Aprenda de una voz exterior. Siguiente punto: aprende de una voz exterior. Podemos beneficiarnos de un poco de instrucción. En cierto sentido, este. Es el propósito de este libro, proporcionar una voz nueva y objetiva para todos aquellos que están en busca de nuevas ideas y, dis, y discernimiento. Todos somos capaces de corregir nuestros propios errores, pero con frecuencia una voz exterior tiene gran valor. Alguien que nos pueda dar una evaluación objetiva de lo que somos. De la manera como nos estamos desempeñando y del impacto potencial de nuestros pensamientos y de nuestras acciones para el futuro mejor. Una evaluación objetiva que provenga de alguien cuyas opiniones respetamos, entre paréntesis, alguien fuera de nosotros, nos permitirá ver cosas que no vemos. En nuestro mundo personal tenemos la tendencia de ver solamente los árboles, mientras que un amigo capaz y objetivo es más apto para ver el bosque. La objetividad brinda en forma de un consejo sabio por una persona en quien confiamos y a quien respetamos. Puede guiarnos a la información temprana y correcta acerca de nosotros mismos y acerca del proceso que utilizamos para tomar decisiones. Puede evitar que lleguemos a conclusiones erróneas basadas en la familiaridad con nuestro ambiente. Vea qué interesante. Podemos considerarnos verdaderamente sabios si nos disciplinamos para aceptar los consejos ofrecidos por alguien a quien le importe, ya que la vida y las circunstancias nos pueden forzar a aceptarlos a alguien a quien no le importe. Vea qué importante. O sea, siempre va a haber alguien que influye en nosotros, ¿no? Por lo que veo que entiende aquí. Dice aquí, en el mundo de los negocios, los ejecutivos que han alcanzado el éxito utilizan consultores quienes traen consigo una voz exterior con ideas frescas. Los empleados de una empresa pueden estar tan familiarizados con sus problemas que hayan perdido la capacidad de ver soluciones que tienen frente a los ojos. Todos tenemos que asegurarnos que tenemos acceso a las personas o grupos de asociados que hemos seleccionado para pedir consejo en las situaciones o en situaciones en las que la dirección del viento ha cambiado con tanta frecuencia que ya no estamos seguros de si vamos por el buen rumbo. Increíble esto. Otro otros pueden ayudarnos a examinar nuestras acciones objetivamente para asegurarnos que, nos, que no nos hayan alejado de los fundamentos. Vea eso, qué importante, la voz exterior. Aprenda de la voz exterior. Otras personas y sus experiencias personales nos ofrecen un sinnúmero de oportunidades de aprender. En todas las experiencias ajenas hay dos fuentes valiosas de información, dos actitudes mentales, dos categorías de personas con experiencias similares, pero, son, son, pero con resultados marcadamente diferentes. Estamos expuestas diariamente a representantes de ambos grupos. Cada uno va en pos de su propia audiencia y cada uno ejerce efectos sobre aquellos que deciden escuchar. Sin embargo, ambas fuentes son importantes. ¿Verdad? Una sirve como ejemplo y debe ser seguido y la otra como ejemplo que debe ser evitado. Vean, el exitoso como ejemplo que debe ser seguido. Y el fracasado como ejemplo que debe ser evitado una advertencia que debe ser estudiada pero no emulada vea interesante se puede aprender, aprender también de la gente que fracasa de los fracasados porque no tiene que ser emulada sino estudiada por qué fracasó ahora lo importante si fracasó por eso entonces es lo que yo no tengo que hacer vea que increíble por qué tuvo éxito Ah, si sí, tuvo éxito por esto, es lo que yo tengo que hacer. Ahora usted tiene claro los dos puntos. Estos dos tipos de personas que influyen en usted. ¿Verdad? Éxito en todo. logrando éxito en todo, en cada área. Uh -huh. Entonces, todos debemos ser estudiantes del fracaso. Es parte de las experiencias del mundo. Parte de las experiencias de la vida. ¿Por qué queremos estudiar el fracaso? para aprender lo que no debemos hacer. Todas las experiencias pueden servirnos de maestros. Todas. Siempre y cuando que aprendamos de la información recibida y hagamos una inversión de su valor en nuestras vidas. Todos. Su humildad de aprender de todos. Y también la capacidad de entender de todos. No, despre, no, des, no, no, desprestigi, no, no, no desprestigiarnos, sino... No malgastar esa información. No malgastar. Todas las experiencias pueden servirnos de maestros siempre y cuando... Que aprendamos de la información recibida y hagamos una inversión de su valor en nuestras vidas Pues ser su valor, porque todas aportan valor Una persona que fracasa te puede decir, yo hice esto, 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 esto Y ese es el valor que uno tiene que coger y decir, esto es lo que no tengo que hacer pero eso de gran valor porque su experiencia nos dice qué es lo que no tenemos que hacer. Viene una persona de éxito y dice yo hice esto, 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 esto. Y eso es valor porque su experiencia son años. De un lado son años de experiencia. Y del otro lado también son años de experiencia. Los dos son gran valor. Ahora usted ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿No le parece eso espectacular y no recorrer su propio camino tratando de ver qué sucede en el camino? Vea, aprenda de ese valor. Y todos los días tenemos esa oportunidad. Como dice aquí, todos los días tenemos la oportunidad o de enfrentarnos a alguien que tiene éxito o a alguien que tiene fracaso en la vida. Vea qué interesante. Pero tiene que tener eso, las antenas bien puestas. Tiene la capacidad de observar, la capacidad de escuchar, la capacidad de entender. Tiene que estar despierto. Vea eso. ¿No le parece interesante? ¿No le parece eso interesante? ¡Wow! Hay quienes enseñan que la asociación con personas que no han aprovechado sus vidas y oportunidades deben ser evitadas a toda costa por temor a aprender sus malos hábitos y como consecuencia repetir los errores desafortunados. Sin embargo, tal como alguien dijo sabiamente, los que no aprenden de los errores del pasado están condenados a repetirlos. Si ignoramos las lecciones del pasado, no obstante, las fue, la fuente de sus orígenes, no podemos convert, nos podemos convertir en víctimas del método del tanteo. Entre comillas, por eliminar los errores del tanteo. ¿Sabe qué es del tanteo? Usted va haciendo las cosas al tanteo. Vea eso. Cada semana conversar con un fracasado y que le vaya contando la historia. Y usted dice, ay, pero esto me pasó a mí la semana pasada. Lo que significa que puedo, tengo que evitarlo. Y cada semana conversa también con una persona de éxito. Pero eso hay que tener gran sabiduría para entender eso. Vea, porque si no le puede influenciar. Influenciar. Vea. Entonces, si ignoramos las lecciones que nos ofrecen la historia, nuestras tribulaciones nos, podrá, nos pondrán a prueba y finalmente nuestros propios errores nos destruirán. Desafortunadamente, quizás los que fracasan no enseñan sus experiencias para que todos podamos escuchar. Si tuviéramos más oportunidad de aprender de las experiencias negativas de otros, podríamos, tal vez, salvar nuestras propias vidas del desastre. Imagínese un gran seminario de un fracasado. Y empieza su elocuencia, desde que arranca. Cuenta toda su historia y cuando termina dice. Terminé arruinado. Ahora usted ya sabría toda esa experiencia. Ese camino y sabría lo que no tendría que hacer. Pero lastimosamente no dan seminarios los fracasados. No entrenan. ¿No le parece eso increíble? Deberíamos tener un entrenamiento de un fracasado. Pero no. Los fracasados no dan seminarios. Siguiente. Aprenda del éxito de otras Personas, qué interesante. Ahí nos vamos a quedar, chicos, y mañana continuamos con este tema realmente increíble.